0: Fala galera, aqui é o Eric, esse aqui é mais uma edição do podcast Mais Esportes. Tava pensando bastante em nome, pedi pra galera sugerir nome. Até agora o nome que eu mais curti foi Papo de Esport. Então comenta aí se você tem algum nome também, né? Comenta aí no Mais Esportes. É, outra novidade também que o podcast já tá disponível no iTunes, já tá disponível no iCast também. Eu vou deixar o link aí do RSS pra vocês colocarem em qualquer agregador de podcast que vocês curtam escutar, beleza? Na primeira edição a gente teve já duas mil pessoas que escutaram, achei bem legal. Vamos ver se a gente consegue ainda mais aqui agora nesse segundo episódio, né? É, então, eu tô aqui hoje novamente com o André. Dá um oi aí, André. Olá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. E com o Vicenzo, que também trabalha no Mais
1: Esportes. E aí, galera. Vamos pra mais um podcast mais aí.
0: Então, vamos lá. Vamos falar dos resultados que a gente teve essa semana. A gente começou com a Red Kennedy vencendo a INTZ. É... Muita gente não sabia. Esse jogo era uma incógnita muito grande. Assim, pra galera, pro público, pra comunidade, eles já apostavam bastante na aposta. Já apostavam. Eles já apostavam bastante nessa vitória da Red Kennedy, mas o time sofreu com não conseguir treinar durante a semana. E a NTZ tá muito mais forte que todo mundo acha. Então, eu pelo menos não esperava esse 2x0 da Red. Mas o Toker surpreendeu bastante. O Toker chegou lá e engoliu os dois jogos, sabe?
2: Cara, o que o Tokers tá jogando, ele vem jogando aí do último ano pra cá é... Sério, é brincadeira, velho, Porque ele tá... Tá engolindo o joguinho, véio. ele tá simplesmente um... Não é um nível, ele tá dois níveis
0: acima
2: do resto dos midlaners, tá ligado? Que hoje em dia, véio. ele realmente tá... Tá um nível surreal de... de jogador.
0: É... E uma parada que eu acho muito legal do Tokers é que ele joga, tipo... Qualquer meta, qualquer estilo de jogo, sabe? se ele joga de assassino, ele joga de 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 controle, ele ele dá roaming bem no mapa, se precisar de um campeão que escala muito bem, pode confiar nele, né? Ele jogou uma partida de Cork muito bem também, então ele é um cara que tem uma ele tem uma champion pool alta e ele realmente ele tá, sendo, tá se mostrando ser assim, muito versátil nesse CBLOL também.
2: E a, e a, ele é muito completo, né? Além de fez ele é muito boa, as fights dele são muito boas, as rotações que ele faz são muito boas. Então, tipo, ele é um jogador muito completo. Hoje em dia, é o jogador mais completo que a gente tem no Brasil, sem sombra
0: de dúvidas. É, eu tô pra te falar que eu concordo com isso aí também. Ele é muito completo mesmo. A galera ainda pega entre no pé. É, é, o pessoal ainda no Brasil ainda tá muito preso, ainda a Kami e né? No ano passado a galera começou a falar mais do team e tudo mais. Só que o Tokers tá aí pra o pessoal abrir o olho, porque o Tokers tá realmente acabando com o jogo. Ele venceu tudo em 2016. Pelo que parece, agora, nesse ano, ele também tá vindo pra vencer de novo, porque ele tá jogando muito.
2: É, o que eu vi ele ficou praticamente sem time, né, no final do ano passado. E eu ficava olhando para e falava, véi, como é que é possível que nenhum time vai contratar o Toker, tá ligado? Não tem lógica, velho. o Toca ficar sem jogar o CBLOL.
0: Não, ele não ele ficou, tava... né?
2: Sim, ainda bem que ele não ficou, né, bom pro nosso cenário. Véio.
0: Sim, pelo amor de Deus. O jogando
2: é muito bom.
1: É, e agora, justamente por essa dele de ficar um tempo aí sem ninguém, entre aspas, querendo ele, ele vem com uma vontade absurda pra esse, pra esse split, né? Do tipo assim, ah, beleza, ninguém quis, agora vocês vão ver o que eu sou capaz, tá ligado? Além da, da vontade que ele já tava por se provar fora da INTZ.
0: Sim, é, a galera falava sempre muito de revolta, no ano passado falou muito de revolta Young, é, e o pessoal sempre esquecia do Tokers Em alguns momentos a galera até mencionava Que o Tokers tinha que sair do time Que o Tokers era um lixo Que se a NTZ tirasse o Tokers ia ficar muito boa Se entrasse o team na NTZ seria um Dream Team Então as galera, a galera falava muito isso E é foda pro cara ficar escutando A comunidade falando Jogando essa merda toda em cima dele
2: Ah, ele foi o melhor jogador da NTZ no Mundial Sem dúvida ele jogou foi o
0: que melhor da. Né? É, no overall, assim, em todos é os jogos legal. Ele realmente ele jogou muito bem é, vamos pro próximo jogo já Brave contra a Cade E esse jogo aí né? Tipo assim, eu tava esperando um 2x0 fácil Da Cade, eu entendo que a Brave é um time Realmente que a galera tá unida há muito tempo Mas eu não esperava que a Brave estivesse nesse nível Eles fizeram uma partida boa contra a Red Na primeira semana, e agora eles jogaram Bem nos dois jogos contra a Cade Eles quase, né, eles respiraram Bastante na primeira partida, mesmo depois Que a Cade tinha uma vantagem larga E conseguiram fazer um jogo limpo no segundo jogo foi, sei lá, a Brave não é saco de pancada, sabe?
2: Ah, é o que, é o que eles estão falando, né? É o time que joga junto há, tipo, um ano, né? No final do primeiro split do ano passado, no retrasado, sei lá de quando, eles estão jogando junto, então...
0: É, exatamente. Eles, só...
2: eles praticamente jogam de olho fechado, sabendo o, jogo que, o que os jogadores do próprio time vão fazer. Então eles é sabem e... onde que eles vão estar, eles sabem a pressão de lane que eles vão colocar, eles conhecem os jogadores...
1: E, além disso, não vieram para o CBLOL sem sentir a pressão, né? O que o Evroth e o Forlan estão jogando é algo, assim, que eu não esperava de jeito nenhum. A gente sabe do potencial deles, mas eu esperava que eles iam, sei lá, dar um certo choke nessas primeiras rodadas, mas eles estão mostrando justamente o contrário. Inclusive, a jogada aqui dos Os dois, dois né? que que entra no Depenta, mostra isso né, talento os mínimos tem. Tem confiança
2: também né, porque Sim. os caras arriscarem fazer uma jogada, tá ligado? Os caras tem que ter confiança. Geralmente as pessoas que chegam no desafiante pro CBLOL ficam com medo. Tipo, ah, será que eu faço essa jogada aqui? Será que eu arrisco com medo de tomar um counterplay, alguma coisa assim? Eles não, eles já entram confiantes de fazer a jogada, de arriscar, entendeu? Isso é muito bom de né? ver.
0: É, o Alan falou, né? Ele virou e falou, vou botar o tubocão pra gritar. Chegou lá e roubou o Baron. O... A gente, depois do jogo, né? O Melão até brincou com ele e falou, ah, cara, depois de... Até falou se brincando com ele, ah, dois levels na frente é fácil, né? Só que eu até falei, pô, mas a parada é que realmente ele ter ficado os dois levels na frente, sabe? O, o, Revolta, o grande é. Exatamente, é. O Revolta é um juggler que ele sempre tá na frente em level, sempre tá na frente em farm. E nesse, nesse segundo jogo... O Alan botou dois leves na frente dele, sabe? Isso é muito raro de ver. Teve
2: uma, teve uma hora no jogo que o Forlan tava level 8, o Revolta tava nem level 6 ainda. Acabou de pegar level 8, o Revolta, o Revolta pegou level 6 logo em
0: seguida. ele
2: tava realmente
0: numa... Se você reparar, você pode ver que ele rouba as galinhas lá do Revolta toda hora, né? Com o Weavering que você só smita, aí é roubado. E as galinhas hoje é a parada que mais dá XP na selva. Foi ah. um jogo, assim, foi um jogo limpo da... da... Foi um jogo limpo da Brave. A Cade não conseguiu reagir nesse segundo jogo. Conversando comigo depois na entrevista, lá, o Forlan comentou um pouquinho do matchup, ele falou que pro Kha'Zix é complicado, quanto o Ivern, porque ele sempre vai ter a margarida, ele nunca vai estar isolado. Que isso dificulta muito e que ele se abusou, abusou bastante disso. Achei legal que ele depois elogiou a Revolta e falou que tipo, ele se espelha muito na Revolta, sabe? Bem, bem da hora isso.
1: É, Falando nisso aí... Não revolta e tal. A gente não pode deixar de falar da situação da Cage, né? É. Depois das contratações, todo mundo esperando que o time fosse estompar todo mundo. Tem esse período de adaptação aí. Só que já foram duas rodadas e aqui a Cage tem um ponto só. E é. se demorar muito pra acordar, pode acabar ficando
2: fora de playoffs É a famosa maldição do Drinking, né? É. Que o Brasil aí há três anos, já. Quatro anos, sei lá.
0: É aquela parada até, tipo assim, a Red também contratou, também botou cinco jogadores que nunca jogaram, assim, junto na teoria, sabe? Então a Red também tá com um time totalmente novo, um time também com estrelas e tá dando certo, né? É,
2: mas a adaptação a... da Red parece melhor, né? Um
0: pouco, e, sim, melhor. os caras parece que eles estão, tipo, agora a Cage não sei, o negócio ainda não, não pegou, né? Não, 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 sei lá, a galera, no time ainda não entrou na mesma, no mesmo mindset, deve ter alguns problemas que... Se continuar assim, tem chance de eles acabarem ficando fora dos playoffs, e se eles ficarem fora dos playoffs, ia ser uma derrota, sim, gigantesca já pra esse time, é, né?
2: Pelo tanto investimento que eles estão tendo aí, era bootcamp, aí depois não deu certo lá os jogadores, aí pra, pra tirar a revolta Young da, da NTZ deve ter sido um...
0: É, não Só deve testudo, ter sido né? barato, assim. Os
2: jogadores do Brasil no ano passado foram eles.
0: Sim, é, exatamente.
2: Bom, mas, então, tirar eles assim da NTZ foi um custo enorme e...
0: É, né? os dois times fizeram investimentos muito altos, né? A Red contratou o BRTT e tudo, e a Cade também. Contratando o Revolta, Young, é, tanto o Zirig, até mesmo pegar o Joku, né? O Lorenzo, então os caras contrataram gente pra caramba, assim. Deu pra ver que a Cade, sei lá, investiu pesado. E eu acho que é legal a gente não falar pra esse split, pra esse ano, né? Às vezes esse time não vai ser campeão nesse primeiro split, mas é um time que pode que se encaixar sei lá, segundo segunda split, esse time pode chegar a atropelar todo mundo.
2: Fica, né? Porque aqui ele tem um histórico de mudar jogador, quando não dá certo, muito É, exatamente. Se não deu certo, vai e troca. Eu ia ficar muito triste se eles
0: fizessem isso de novo, assim, sabe? Se esse time não ganhar, eles irem lá e trocar dois, um, um. nem que seja um jogador, sabe? Então, mas o ponto
1: é, ah, beleza, contra o ano e tudo mais, só que eu acho que ninguém em sã consciência imagina a Cage fora dos playoffs nos primeiros plays, tá ligado? É,
0: exatamente. Eu acho que e... isso seria uma crise gigantesca. Pois é,
1: e assim, pelo que eles estão mostrando hoje, não teve nenhuma atuação da Cage que foi tipo, pá, esse é o que o time pode render, tá ligado?
0: Não mesmo, A é. vitória
1: que teve na primeira semana foi, tipo, naquela. Como é que na fala? primeira fala, foi. Na é, não, a vitória que teve no, contra, no, a contra a Remo foi uma parada, tipo, muito equilibrada Que em qualquer situação ali de, de fight a Remo poderia ter ganhado o primeiro jogo também E no primeiro, na primeira semana perdeu 2-0 para Pen. Então assim, ou acorda ou a gente vai ver a case de fora do primeiro split dos playoffs
0: É, e eles não têm tempo, sabe? Não é aquela coisa ah, a final vai ser daqui a sete semanas, né? O final vai demorar ainda para ter e tudo mais. Cara, a, a, a parada é que tem que chegar nos tem que chegar nos quatro primeiros. Se eles continuarem sim, se eles continuarem perdendo pontos assim, né? P tomando 2 tomando dois de um time que que é que é adversário direto igual foi com a pen perdendo ponto, né? Para a Brave, né? Não fazendo os três pontos, tem grande chances eles não conseguirem chegar nos playoffs.
2: Aí ah, começam a ficar afobados também, né? Por exemplo, chega o próximo jogo contra a Kino. Se eles empatarem com a Kino de novo, eles vão entrar é... na outra semana totalmente tiltados, né? Totalmente afobados, tipo, ah, meu Deus, e agora? Nossa, se eles empatarem time... com a Kino... Não, não deu é... certo contra o time Tyron, aí a gente acabou empatando com a Brave, que veio relativamente mais fraca, né? Que a galera tava falando que tava mais fraca. Aí bem, a gente chega contra a Kino, empata também, e eles vão, pô, calma aí, né? E agora? É,
1: e depois do foi... que a... Depois do que a OPK mostrou no, no poder de reação do primeiro jogo contra a Pen, não é algo muito difícil de acontecer, não. Por exemplo, ah, a Cage é favorita? Sim, com certeza. Mas se a OPK conseguir encaixar do jeito que encaixou no primeiro jogo é, pode acabar briscando um empate ali contra a Cage também e aí a situação para pra Cage complica ainda mais. É,
2: mas, mas não querendo desmerecer aqui no mais... Foi 90% o erro da pen e de 10% o merecimento aqui naquele primeiro jogo. É, é, eu, concordo, é eu concordo A vantagem que eles tinham, que a pen tinha, com a experiência que eles têm, não era pra ter deixado aquele jogo chegar
0: naquele <risos> Não mesmo. A gente já vai então, chegar nesse jogo faz, aí já. Uma
2: sequência de erros muito absurdos um atrás do outro.
0: Vamos eu falar já falar da... Vamos falar da próxima partida, que é CNB e A CNB atropelou a Kabum, não deu chance da cabum jogar, né? O Minerva não deixou o Danagorn Dana jogar. E eu acho, que, eu acho que eu esperava. Esse resultado era bem esperado assim. Acabou é um time legal, mas teve várias confusões de organização e tudo mais. O jogador teve treino atrapalhado. O jogador perdeu bastante tempo de treino e tudo mais. Fora que esses problemas podem refletir muito né, na, nos jogadores. Então a gente está vendo aí que acabou é um time que. Sei lá, eu, eu hoje, vendo os oito times, eu diria que esse time da Cabum tem grandes chances de estar tá disputando ali pra ficar lá embaixo, sabe? A vitória que a Cabum teve da OPK vai dar uma aliviada neles até.
2: O que eles jogam no próximo jogo? Contra... Contra aqui. Contra a Red. Contra... contra a Red, é, Pedreira. Pe... Pedreira, Pedreira. Pedreira, né? É, mais. Não sei, vai que eles consigam arrancar um empate contra a Red. Low é low, né? Não tem como... É, sim. Você prever um resultado. Dá pra você... Tem que desconfiar, mas ter certeza de um resultado que você nunca tem. É, esse time claro. é um
0: que, na teoria ele não é ruim, sabe? Tem um ótimos jogadores. Mas eu acho que é. também, tipo assim, eu não acho que convenceu com aquela vitória da sobre a Sobraquina ainda, sabe? É. Eu
1: concordo. Eu, eu concordo. acho bem improvável.
0: Eu acho, que, acho que a empate. Brave, a Brave, que tem até agora venceu um jogo dos quatro, né? Convenceu mais do que a Kabum, sabe? Com certeza.
2: Eu concordo.
0: E CNB mostrando que eles estão fortes de novo, né? CNB é um time, tipo assim, foi o único time que se manteve, né? Os cinco jogadores. Teve só uma mudança, saiu o que entrou o Galf. Mas é um time muito forte, né? E é um time também que, às vezes, ele tá ali comendo quieto. Vai chegar nas playoffs, sem dúvida. CNB vai estar nas playoffs, eu tenho quase certeza. Então, é um time que tá ali de bobeira. E, do nada, pode ter um step-up gigantesco nos playoffs e... Eita. E ser é o campeão é. do... Deu uma buzinada aqui. Isso é o campeão do, da competição.
2: Eu concordo, velho. A CNB tem um time absurdo, os jogadores são todos bons.
0: O PBO tá jogando e muito, ele... cara.
2: É, o PBO faz um tempinho já né, que ele tá jogando bem. Desde o primeiro split do
0: sim, ano passado
2: sim. ele já vem jogando bem. Ele foi o MPP, né? Do... Qual split? Não lembro. Mas ele, tipo, jogou muito bem o primeiro e segundo split. Tá chegando nesse é. split aí, de novo, jogando muito bem.
1: O que está me chamando a atenção do PBO é o posicionamento dele. Você pode ver que é muito difícil ele morrer. <risos> Acho que ele tem uma kill nas uma quatro morte. partidas. É uma morte. Nas quatro partidas até agora. Na partida que eles foram atropelados lá pela NTZ, ele não morreu. Acho que ele ficou 4-0-3. Então, a evolução dele é algo muito legal de ver. É um menino novo que está chegando agora, entre aspas, no cenário, né, ele tá ganhando espaço dele.
0: É...
2: Ele tá ali, sem dúvida, no top 3 atiradores hoje
0: Eu acho assim, a... o que eu não gostava muito do PBO no ano passado é que eu sentia que ele tinha um medo demais de morrer e acabava que às vezes ele não causava o tanto de dano que ele poderia causar, né, e, em certos momentos que o AD tem que tomar uma postura ofensiva, eu não via ele tomando. Mas isso, eu acho que isso está mudando, né? Ele está causando bastante dano. Em alguns jogos, ele está causando mais dano que o Team, inclusive. Então, assim, eu acho que ele realmente está ele criando, né, tá criando essa coragem de realmente dar esse espacinho para frente no momento que você pode dar. É o último jogo.
2: É o tempo, né? O tempo, a experiência é, favorece isso para ele. Né? Então,
0: sim, sim, com mais certeza. Experiência, quanto
2: mais tempo você joga, mais você sabe o que você faz com o seu campeão, mais você sabe. Confira o seu time pra te dar um pio melhor, pra te dar alguma, alguma coisa, e você vai acabar melhorando esses, esses pontos
1: aí. E legal, o próximo confronto de, da CNB é contra a PEN, pra mim é o jogo mais esperado da, desse final de semana agora. A PEN vem mordida por causa do empate contra a Kino,
0: e a CNB vem no embalo. Então, vamos falar o primeiro do... do jogo da PEN contra Kino Que eu quero falar um negócio da próxima rodada <risos> Então vamos logo pra ele PEN contra a Kino a gente teve Uma partida que a PEN levou Caribe do, aos 17 ou 18 minutos
1: E, 18 é... Minutos.
0: É, e é PEN contra a Kino É PEN contra Quino É um gigante contra um time Que, né, que tem jogadores Que, não, que ainda precisam de provar muito Ainda pra comunidade Do outro lado a gente tem Kami, Túlio, Milo A gente tem uma galera que já foi campeão brasileiro, Que já jogou o Mundial e os caras levaram o Nibidoro de 8 minutos. Pô, pra mim, aquele jogo ali, beleza. Esse jogo vai acabar em 30 minutos, né? Em 25 minutos, no máximo, sei lá, esse jogo vai acabar. E do nada, o jogo não acabava, sabe? O que que aconteceu, né?
2: Ser que o Jinkedo jogou muito esse jogo.
0: É outro mid laner é, é. bom, né? Que a gente revela, né? O Evrote. A gente acabou eu, eu de falar de do Evrote. Muito, muito bem esse jogo. é outro cara também que tá aparecendo aí. É... Simplesmente assim, eu acho que foi muito mais deméritos da PEN. Tem lá no depois do Nexus, né? O Lupe falou bastante que eles não estavam tomando iniciativa e que eles estavam demorando muito para tomar essa iniciativa. O Minerva até defendeu o Túlio falando que, pô, não tem como ele tomar a iniciativa de li sim sendo que tem uma aura lá, se ele pular ele morre, mas e contra a Bowser, é muito baixa. É, mas como como né, o Lupe falou, às vezes que é só a entrada do Tile, né? Um, um jogador que tinha uma mentalidade um estilo de jogo diferente, isso facilitou quando eles ganhassem o segundo jogo, né? Porque, sei lá, às vezes o Tile é um cara que seria, ia, ia confiar mais na sua mecânica própria do que em. Não sei, né? Do que numa estratégia, o um conhecimento de jogo. Então. O.
2: O Mid comentou, tá? O que fez eles mudarem também o, o turno pelo Tail foi aquela. Eles poderiam ouvir o Void, né, durante o jogo agora, né?
0: Ah, sim. Durante então o, o Time né, tava lá, né, escutando. Ao
2: vivo. Não, eles ouviram ao vivo o que os jogadores falavam. E aí o, o Mitch se ligou aqui o o, o Tai, né? Não é mais Tai agora é Ty. Ah, é. Tai. Seria a melhor opção, né? vai ser melhor para aquele jogo do que o Túlio. De acordo com o que o Mitch tava ouvindo na salinha lá. Aí ele resolveu trocar. É.
0: Mas assim, é, é, eu acho legal, né? E é, já é o um assunto que a gente já pode emplacar já sobre esse assunto de reservas e tudo mais. A gente tem a Red também com o Saci e o Yoda na reserva. E a. <risos> e a. <risos> e a Pen agora com. O Tai, né? Não é mais Tyon, E o Hakim e também o Juki. Mas eu acho muito difícil a gente ver o Juki entrar, não sei, né? Não sei se ele tá treinando e tudo mais. Mas, assim, a gente tem bons jogadores aí na reserva que podem ser utilizados, e hoje o MIT mostrou como se utilizar. É, o André já tocou num assunto muito legal, que é como o cara tá de fora do jogo, né? Ele tá escutando ainda a comunicação, ele ganha muita coisa, né? Ele chega assim, vendo como é que o time tava se comunicando, ele consegue já identificar alguns erros que teve na partida, ele vê o jogo de fora, ele vê como é que o jungler do time inimigo que tá jogando e por aí vai.
2: Alô? Travou aqui. <risos>
0: então...
2: Não, eu concordo. Essa... essa a gente, pra quem não sabe, agora a Riot disponibilizou um, pros coaches e pra comissão técnica da, dos times pra que eles pudessem ouvir durante o jogo a comunicação dos jogadores. Antigamente você só pegava esse, esse VOD, né? Na Depois da partida, assim. É, aí você tinha que sincronizar ainda o áudio com o vídeo e... Era um trampo cabuloso. Agora você pode escutar durante o jogo, ao vivo ali. O que seus jogadores estão falando então você pode mudar muita coisa durante o jogo. Então isso realmente vai ajudar muito a comissão técnica. E eu acho que vai, vai melhorar muito essa parte dos reservas, né? Vai, você vai conseguir utilizar muito melhor agora que você sabe o que, é que você pode mudar de, durante o jogo de comunicação, de mindset, de tudo.
0: É, eu acho muito bom essa ideia. Você já consegue identificar problemas na MD2, você já consegue identificar ali no primeiro jogo, né? Você não precisa de ver depois Mas é, não são
2: problemas de jogo, né? Problemas dentro de jogo, de comunicação, realmente, que são... Porque não tinha como o coach saber. Uma coisa o jogador falar, ah, tal pessoa não seguiu tal call. Outra coisa você ouvir a call, entendeu? Outra coisa você ouvir o que os jogadores estão falando. Então, realmente esse sistema foi muito bom.
0: Sim, e... Eu cheguei a comentar numa matéria minha, numa coluna minha, sobre como a Pen tava meio que seguindo os passos da SKT, né? Que é essa parada de você ter um jungler reserva. O Coma chegou a comentar que uma das melhores coisas em você ter um jungler reserva é que você é que você pode assistir, né, a partida com esse jungler passando informação para ele, discutindo sobre o jogo com ele. Então, tipo assim, é o que aconteceu, né? O Myth ficou assistindo o primeiro jogo com o Tai assistindo a partida com ele, discutindo com ele, vendo, escutando ainda a informação, escutando a comunicação da galera e tudo, e tudo mais. E do nada, na hora que o Tai entrou no jogo, ele tem muito mais informação do que o outro jungler. Fora que ele entra descansado também, né? Porque a jungler é um... Se jogar a jungle é estressante, né? É uma parada pesada, sabe? Mentalmente, assim, é tipo, você tá jogando uma partida de xadrez, né? Então é, é muito a estressante. Jungle, jungle
2: você tem que se preocupar e dar vantagem para outras lanes, se preocupar em controlar a visão, se preocupar em... Sei lá um monte de coisa então é, é, é realmente é a lenda é mais complicada que dentro de jogar e a de ter dois junglers, é a melhor opção hoje em dia
0: que a gente tem sim a gente é, é, para falar é,
1: é bom a gente tá vendo esse negócio da dos reservas e tudo mais é bom que deu resultado de substituir o jogador e tá dado certo mas a gente tem que ver se, vamos dizer que o Mitch vai lá, troca o tá, e a Pain perde de novo. É uma situação meio chata, imagina o tanto de hate que a comunidade já dar em cima.
2: Si. É, mas... É o risco né, o coach tem que tomar, beleza? o coach tem que botar o pau na mesa, né, digamos
0: assim. Sim, é... eu não é, sei, que é que a comunidade brasileira a gente... A, é tipo assim, os próprios jogadores ainda não entenderam muito a pegada de reserva e a própria comunidade também não. Então é, é bem assim... Você pode ver lá que na, na Coreia a galera, tipo assim, super é tranquilo com isso, né? O Faker ficava na reserva, o ruim, não reclamou durante um minuto, sabe? Na final da LCK o Faker nem jogou, sabe? Então, não acho assim que a mentalidade dos jogadores, tipo assim, pelo menos eu já vejo que a, a mentalidade dos jogadores da PEN tão tá bem legal nisso. O Túlio falou que ele queria ter um reserva e que é muito bom ele ter um reserva. E... Agora, a mentalidade da comunidade também tem que ver que tipo, realmente é bom, sabe? Que não significa que é um ou outro, ou que um é melhor que o outro e por aí vai. Os dois fazem parte do time, né? O objetivo dos dois é fazer a pensar campeã sabe?
1: É, não, eu concordo. Eu tô falando porque a gente sabe como a nossa comunidade funciona, entendeu? Eu sei que é risco do treinador, eu acho muito válido Sim. Uh, fazer, ter mais esse tipo de coisa, ter mais o dedo do treinador ali. Mas a gente sabe o quão tóxica a nossa comunidade pode ser, né?
0: Sim, a galera então, tá dando hate no mais... Túlio, né? Porque ele perdeu e o Time ganhou, sabe? O pessoal já tá, tipo, dando hate nele, é foda, né? Exatamente.
1: É aí que tem que entrar também o um trabalho psicológico. Porque, por exemplo, o Túlio é um cara experiente, sabe? Não, eu acho que ele não vai se deixar afetar para essas críticas e tudo mais. Mas esse, sei lá, se é num time menor que tem reserva e o cara não
0: consegue render de novo, é bem complicado. É, o coach vem cada vez mais tomando uma proporção ah, mais importante, é legal, assim. Véio. Isso é muito bom, velho. A gente Porque... pode ver a SKT, foi campeã três vezes do mundo. O que, que eles manteram? Manteram o Faker, o Band, né, que já saiu também, e a comissão técnica, né, sabe? Eu acho, eu concordo, pô, realmente, o Faker, etc. Mas se bobear mudando às vezes um jogador ali, sabe? Se o Faker tivesse ido pra China, por exemplo. Eu acho que tinha chance a SKT ser campeã de novo, sabe? Porque a grande questão é a comissão técnica deles. Eles têm, umas, eles têm uma comissão técnica muito boa, né? Tem vários coaches lá muito olha, bons.
2: Olha, olha a NTZ É, a Interzê, ah, exatamente. Como, como exemplo. Trocaram três jogadores, falaram que ia ser um time de saco de pancada. E eu dou muito, muito crédito para a comissão técnica da, da NTZ. O Claudio é um cara absurdo. O Peter é um coach absurdo. Sim, então, sim. Eles estão sabendo trabalhar com o time.
0: É, o Envy nunca tinha jogado nem desafiante. O Ayel e o Tanto, as últimas passagens dele pelo CBLOL, não foi nada louvável, né? Principalmente o Aiel, que nem tava jogando mais pela Red. Então, simplesmente, já mudaram esses jogadores. Os caras já empataram com o CNB. Eles perderam agora pra Red, mas a Red é um time que, assim, tá bem forte. Eu acho que na semana que vem, a TZ vem forte de novo. É, vamos encerrar, então. É, dá um tchau pra galera aí, gente.
2: Valeu, galera. Obrigado aí. <risos> até a próxima podcast. Qual vai ser o nome
0: mais? Então, é.
2: Ajudem a escolher o nome aí, botem o nome aí nos comentários E ajudem a
1: gente a fazer o programa Valeu,
2: pessoal é, Qualquer sugestão
1: Entre em contato com a gente na página do Mais Sugestão seja de Sei lá, de convidado De tema a se abordar Qualquer coisa nesse sentido E fica ligado no Mais para estar sempre bem informado sobre o esporte Valeu? Acessa!
0: Acessa! Então é isso aí moçada, vamos terminando por aqui. Lembrando que vai ter o RSS lá, né? o link para você colocar no agregador de podcast que você gosta de utilizar e tudo. É, se você quiser, você pode escutar isso pelo iTunes ou também você pode escutar pelo WeCast, né? que é um aplicativo que eu curto utilizar. E é muito bom, né? uma dica, se é a primeira vez que você está escutando um podcast, baixa um desses aplicativos, baixa um agregador de podcast no seu celular, você consegue baixar, né? fazer o download da, do podcast lá e você pode escutar isso quando você estiver na rua andando ou quando você estiver na academia e por aí vai. Então, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço aí. Valeu!
2: Valeu!